0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 21 novembre Dice Gesù Voi uomini che riconquistate la salute dopo malattia di morte non pensate, quando ci pensate, che a ringraziarmi per la recuperata sanità fisica. Non riflettete mai che quella prova io ve l'ho data per farvi riflettere che una fine vi attende oltre la quale vi è un inizio, così come il sole calando a sera segna in fondo che ha inizio il ciclo per cui verrà una nuova aurora. Ma la vostra aurora, nell'aldilà, non è inizio a giorno di poche ore, è inizio a un giorno eterno. Su questo vuole farvi riflettere la malattia e a questo fine dovreste rivolgere la recuperata salute, a provvedere a dare a ciò che non muore un giorno di pace. Se sapeste riflettere a questo, quante prede perderebbe l'inferno? Ma di solito fate maluso della salute che vi concedo e degli anni che aggiungo alla vostra esistenza per questo scopo. «Nella malattia vi impazientite, vi sconfortate, cessate molte volte di pregare dicendo «è inutile che lo faccia, tanto è stato Dio a mandarmela e a che pro gli chiedo di togliermela?» «Guariti, non avete un pensiero per colui che vi ha reso la sanità. Con la vostra incongruenza e con la vostra ingratitudine irrispettosa, «Fate a Dio colpa di mandarvi le malattie, ma non gli fate merito di levarvele. Se pensate che Egli dà il male, perché non pensate che deve poter dare il bene? È anzi il contrario, figli. Il male, quale che sia, ha per 99 parti origine a voi stessi e il bene ha un'unica fonte, Dio». Dio che ispira e illumina chi vi cura. Dio che vi allunga le giornate per dare tempo ai medicamenti di agire e aumenta le resistenze per dare al corpo la possibilità di reagire. Dio che con volontà istantanea vi può far sorgere risanati contro ogni speranza e fuori da ogni altro aiuto per un suo imperscrutabile motivo». Ma prima di giubilare per la gioia d'essere guariti, dovreste giubilare per la possibilità che Dio vi concede di riparare agli errori antecedenti alla malattia e lavorare per meritare la vita che non muore. Io opero per liberare l'anima vostra dalla perdizione e col mio amore cancello i vostri peccati, sempre sperando in voi. Voi, che fate voi? Rendete amore per l'amore che ricevete e divenite vivi. Essere vivi non vuol dire essere di questo mondo, vuol dire essere nel Signore, vuol dire possedere la grazia e avere diritto al cielo. Vivo non è chi respira, mangia o dorme con l'anima morta, «Costui è spoglia già putrefacente, prossima a cadere, come fico infracidito sul ramo, nella fossa il cui fondo è l'inferno. Vivo è chi, anche se agonizzante nella carne, possiede la vita. Ed anzi, a misura che cessa di qua la vitalità, si approssima e cresce in lui la vita vera. Vivo è colui che mentre spira, già arpeggia le lodi che canterà eterne al Signore e mentre le tenebre scendono sulle sue pupille vede sempre più nitido, con gli occhi dello Spirito, il volto del Padre. Vivo è colui che risanato da malattia umana si sente riscattato del suo Signore e a Lui dedica ogni suo moto. Vivo è chi conosce la verità e sopra tutte le gioie umane e le umane ricchezze vuole questa gioia e questa ricchezza, la verità. E per tutti i suoi giorni si dedica a possederla, perché la conoscenza di essa ha messo in lui la sete santa di conquistarla. Lo stesso giorno, dice Gesù, Luca, narrando il convito in casa di Simone, racconta cosa la redenta innamorata usasse per mostrarmi il suo amore, le lacrime, i capelli, il profumo. Simone si scandalizza perché ella mi toccava, ma poteva scandalizzarsi uno che era scandalo e spruzzava il suo interno fosco su tutto ciò che vedeva un puro invece nulla vedeva atto a scandalo. Non l'acqua, ma le lacrime, stille del cuore, umore non inquinato da germi impuri, ma filtrato dall'amore e dal pentimento, reso degno di Dio, e giudicato prezioso da Dio perché segno di uno spirito che ha compreso la verità. Non i lini, ma i capelli, seta viva, di cui la donna si fa una seduzione e un culto, e che la rigenerata dalla grazia, umilia a farsi asciugatoio delle piante del suo Salvatore. Il profumo, uno degli strumenti insegnati da Satana alla donna, e che la donna, tornata a Dio, distrugge per farne balsamo al suo Signore». Io vedevo e tacevo, e non una di quelle lacrime, calde e contrite, non una di quelle carezze di ciocche, che non ponevano a contatto la carne già impura con la carne che non aveva conosciuto macchia, ma ponevano fra l'una e l'altra un velo che non poteva essere sdegnato da Dio, e non una di quelle gocce di nardo, meno molto meno profumate dell'amore di chi le spargeva, passavano innumerate, ed ognuna, poiché ognuna era professione d'amore e confessione di errore, aveva perdono e benedizione. E mentre la meraviglia sdegnosa del fariseo, al quale molto avrei avuto da rimproverare, Mortificava la pentita con le parole di una scandalizzata e insincera riflessione per questa sua volontaria, coraggiosa, umile professione di pentimento e d'amore, io le davo la completa assoluzione di tutto il passato. Era lavato dal suo pianto, le sue tenebre erano vinte dalla luce dell'amore e il suo gelo vinto. Maria, era l'amata per la sua generosità e fiducia il suo cuore le era stato strumento di male ma nel suo stesso cuore aveva trovato la via del bene e il cuore le era stato maestro per conquistare un posto nella vita e nel cuore del maestro l'ho molto amata perché ha molto amato mi ha molto amato perché tutto le ho perdonato tutto, Maria, io tutto perdono a chi ama con tutto se stesso. 22 novembre Dice Gesù Amiamoci, Odiletta, e parliamo d'amore, perché nulla è più dolce a chi ama di questo. «La Redenta del Vangelo, come i tre Maggi che adorarono la mia Divinità incarnata, umiliò tre doni ai piedi miei, il cuore attraverso al pianto, la carne attraverso ai capelli, la mente attraverso il profumo. Tu devi ugualmente dare tutto senza trattenere per te nulla, neppure il soffio vitale» acque possenti non valgono a spegnere l'amore e le fiumane non lo travolgono se qualcuno desse ogni sostanza in cambio d'amore in grande disprezzo cadrebbe le acque che sono volte a spegnere l'amore sono date da tutte le cose della vita le sollecitudini e anche le necessità le fiumane dall'altrui volere che tenta impedire allo Spirito di darsi tutto al suo Dio. Ma il vero amante non tiene conto delle prime e non si spaurisce per le seconde. Soprattutto quanto costituisce per gli altri la preoccupazione della vita, egli mette ciò che è la sua necessità vitale, amare il suo Dio. «Spirito assorto, e potrei dire assurto in Dio. Vive già proiettato al di fuori di quello che costituisce la cosiddetta vita per gli altri. Egli, capovolgitore santo dei valori umani, non vede che uno scopo da raggiungere, l'interesse non suo proprio, ma di Dio. Non si preoccupa che di una cosa, conquistare la vita» senza tener conto della povera vita terrena che è fiore che poco dura sullo stelo mite poiché è già uno col suo dio diviene leone quando deve difendere quel suo tesoro e persecuzioni familiari e sociali non riescono a travolgere questo spirito indiato ma anzi come flutto di mare irato lo trasportano velocemente verso la riva, sul cuore di Dio. O oh, beatissimi tormenti dei miei amatori, di questi conoscitori e gustatori della verità, i quali, come l'autore del cantico dicono, e non con parole vane, ma con le parole vere di tutta una vita vissuta e consumata a questo fine», che quando anche uno tutto desse del suo avere per conquistare l'amore, ancora poco darebbe, perché anche il dono del giorno terreno è moneta irrisoria se confrontata al possesso dell'amore che è infinito. Dammi dunque tutto di te senza riserva, il ferro che nel crogiolo si fonde ne esce più bello». L'anima che l'amore fonde e consuma rinasce come fiore d'eternità nelle aiuole celesti. È là che ti voglio, ma prima devi ancora subire il lavoro dei nostri due amori, il tuo di creatura per me, il mio di Dio per te. Quando queste due violenze avranno fatto in te rapina di tutto il tuo io, allora verrò per condurti alla pace 23 novembre dice Gesù io do sempre il doppio il triplo il centuplo l'infinito in compenso di quanto voi non date perché vi amo figli e vi giudico con un rigore che l'amore tempera Così non vi pago come le vostre iniquità richiedono, ma più forte del bisogno di castigo sento il bisogno dell'aiuto per voi, perché vi vedo disgraziati e di vedervi tali ne soffro. Osservate nei miei castighi da quando l'uomo è, vedrete che sempre ho cercato di salvare chi appena aveva un poco di buono in sé». Non erano perfettamente giusti, salvati nei flagelli con cui punivo l'uomo divenuto prevaricatore, sacrilego, ladro, omicida. Ma vedevo in essi lo sforzo di essere giusti e quel tanto, anche se minimo, di giustezza, che rappresentava tutta la loro capacità d'essere tali, mi bastava. E può forse un padre che ha un figlio malaticcio ma volenteroso schernirlo perché non è un lavoratore resistente, un camminatore instancabile, un forte che nulla fiacca? No, che anzi si industria a sopperire le insufficienze del figlio e lo fa con ansiosa cura perché egli non se ne avveda e se ne mortifichi. E il Padre vostro che avete nei cieli, il Padre Santo, potrà agire diverso? Io vi prevengo, vi metto nelle mani gli aiuti e lo faccio con tanta cura che voi non ve ne accorgete e credete d'esser voi capaci di tanto. No, figli, sono io che opero in voi per tre quarti, voi fate il resto con la vostra volontà. «Maria, credi tu che da te sola avresti potuto ciò che puoi? Oh, povera figlia, saresti ancora all'ABC dell'amore e ai primi passi nella via della perfezione. Ma io ti ho presa, ti ho istruita, ti ho portata. Come vento che rapisce un fiore al bordo di una via, io ti ho alzata sopra la polvere e il fango». «E ti ho portata nella luce, sempre più ti porterò in essa se tu mi asseconderai con la tua volontà. Ma quanti posseggono la volontà retta? Pochi, troppo pochi, onde, nonostante tutte le mie cure, voi non progredite. Sono venti secoli che una voce ha detto il già detto da Isaia «Preparate le vie del Signore». Ma le vie sono rese sempre più ingombre al Signore dalla vostra mala volontà asservita alla bestia, che vi fa accumulare monti di orgoglio, creare carpacci di colpa, vie storte di menzogna, balli di accidia. Come può il pastore santo, Raccogliere il suo gregge sbandato, se prima non si sono radunate le pecore intorno alla verga della sua parola. Eccomi, io vengo a pascere una volta ancora i miei agnelli e a sorreggere le pecore che allattano, ossia i ministri del Cristo che vi danno il latte della sua parola. Lasciate da parte ciò che non è pascolo mio, riunitevi intorno alla croce. È l'insegna della vittoria su tutti i nemici dell'uomo, tutti i nemici, quelli esterni dati da guerre, pestilenze, fame, quelli interni, doppiamente incalcolabilmente distruttori, dati da spirito di mondo, razionalismo, triplice idolatria, mene di Satana». Aprite gli occhi, o uomini, levate da essi la crosta che tanto errore vi ha accumulata, e vedete me, me, quale sono, in tutta la mia potenza di Dio, Uno e Trino, Creatore, Redentore, Animatore vostro. «Umiliate la vostra creta superba, che non è capace di nulla, d'eterno, e riconoscete questo vostro nulla, che è grande solo se Dio l'alita, essendo nel vostro spirito. Umiliate la vostra intelligenza, che è mia, perché io ve l'ho infusa, e pensate sempre a ciò che io sono e a ciò che voi siete». Non vi è bisogno di ponderose opere di scienza per giungere a credere. Il più bel libro è l'universo che ho creato dal nulla e senza aiuto di uomo. Sappiate leggere in esso il nome di Dio e guardando l'immensità del firmamento cominciate a capire l'immensità mia. Guardando il moto degli astri cominciate a capire la mia potenza». Atomi di polvere sul granello rotante negli spazi, che chiamate terra. Un pulviscolo portato dal soffio di Dio e che passa veloce presso infiniti altri pulviscoli ad esso simili. Non vi sentite stritolare la vostra superbia se contemplate il firmamento oltre il quale io sono?» «Effimere, che durante lo spazio di un attimo d'eternità non cominciate a comprendere la mia eternità, la cui durata è baratro senza fondo, in cui sprofondano i millenni e sono pulsazioni del mio ardore? Tornate al Signore che avete lasciato, Egli nella sua trina qualità tornerà ad essere creatore del bene che avete distrutto, salvatore del bene» che ben restato, animatore al bene che ora più non sapete servire. Venite, io vi porterò se mi date voi stessi.